0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Konferenz 2.8, dem einzigen deutschen Podcast, der innen und außen perlgenoppt ist. Für besseren Hörgenuss. Stimmt. Ähm, äh, hallo, Daniel. Hi. Na, Ich, Max? ich bin Max. Hi, Max. <lacht> äh, schön, schön, schön. Na, Max, wie geht es dir? Ähm, hervorragend, Daniel. Ihr auch? Es ist literally hervorragend. Es ist uh, literally, so gut so, so gut ging es mir noch nie. In, in mein, <lacht> ich bin literally der uh, glücklichste Mensch auf der Erde im Moment. Tatsächlich stelle ich mir bei dem Wort hervorragend gerne vor, dass es wortwörtlich hervorragend ist und aus irgendwas hervorragt. So, das macht so auch Und deshalb mag ich das Wort so sehr. Ja, aber ja, hervorragend ist einfach so ein starkes Wort. Ja. Sehr seltsam. Max, äh, du hattest die, die letzten sieben Tage. Ja? Ähm, die könnte man ja quasi als Woche zusammenfassen. Man könnte ja von einer Woche sprechen. Ja. Und ähm, da das hier ja ein sehr investigativer Podcast ist, würde ich dich an dieser Stelle unserer unserer kleinen Show hier fragen, wie deine vergangene Woche war. Das ist äh, eine gute Frage. Und, ja, ähm, das habe ich mir gedacht. Ich mache das ja nicht zum Ersten. Mal. Ja. Der, ähm, der blauwahl im, im Raum, wie ich das eben schon genannt habe, in der ähm, Pre-Show, die nicht im Internet äh, zur Verfügung steht, der blauwahl im Raum ist ja ähm, die Sache mit dem Facebook-Newsfeed ähm, und meinem Blogpost und und Hacker-News und Verge und Gizmodo und... Ähm Was, auf Gizmodo auch? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist auch egal, die haben nur irgendwo abgeschrieben. Ähm, aber lass uns doch dazu. Im deutschen Modo oder im internationalen? Im internationalen. Gizmodo? Lass uns doch dazu so ein bisschen später kommen und erst über alles andere reden, oder? Aber, Max, was war das dann für eine beknackte Überleitung? Ähm, ja, der, der, der Blauwale im Raum ist ja dieses Thema <lacht> und äh, darüber sprechen wir später. Und wir kümmern uns erst um die kleine Lampe, die auch noch im Zimmer steht. Die kleine Lampe Daneben, im Raum. Genau. Ähm, ähm, ja, genau. Also ich, ähm, ich bin auch in die Uni gegangen und ähm, ähm, und hatte ein Wochenende. Und das war beides sehr gut. Und ähm, wovon ich heute noch erzählen will, ist, was ähm, ich gestern in der Uni gemacht habe. Und zwar ähm, war da die eingebettete Systemeübung. Ähm, das ähm, ist ja dieses äh, spannende Modul, wo es darum geht, ähm, wie diese ganzen kleinen Computer, die in Waschmaschinen und... Alten Handys und wo auch immer sind, funktionieren und aufgebaut werden und was auch immer. Und der Übung ähm, spielen wir mit so Arduino Mikrocontrollern und ähm, basteln uns da Sachen. Und nachdem die letzten Übungen, die letzten Wochen immer so ein bisschen frustrierend waren, ähm, weil wir mit, mit seriellen Ports gearbeitet haben, also ähm, irgendwelche Busse, wo, wo man halt nacheinander Sachen draufschreibt und irgendjemand anders greift sich die dann da wieder runter. Ähm, das war alles total anstrengend und äh, frustrierend, weil man in C mit Strings hantieren muss und weil man sich seine ähm, Character Arrays aufbauen muss und, und ähm, entscheidet, wie viel Bytes man liest von dem Bus runter. Und das war alles äh, unglaublich mühsam und fehleranfällig. Und wir haben auch ständig kleine Fehler gemacht. Und einmal haben wir vergessen, ähm, die zwei Mikrocontroller, die miteinander kommunizieren sollten, ähm, auf Ground zu verbinden mit so einem Kabel. Dann ging nichts. Äh, dann haben wir uns nur kryptische Sachen auf den Bus geschrieben. Und ähm, sobald wir dann diese Steckverbindung <lacht> äh, noch reingetan haben... Also, es kam was an auf dem Bus, aber es kam halt irgendein beliebiger Unsinn an. Dann haben wir das Kabel noch eingesteckt, dann ging es plötzlich magisch. Und ähm, das, das bin ich ja so nicht gewohnt, dass man die Hardware da noch hat und die auch fehleranfällig ist. Naja, ähm, dann gestern ging es äh, anders weiter mit einem anderen Thema sozusagen. Und zwar haben wir kleine Displays bekommen. Solche, die zum Nokia 3810 kompatibel sind. Also die sind da scheinbar drin verbaut. So 48 ähm, Pixel hoch und 84 breit oder so. Ähm, winzige Dinger mit, mit riesigen Pixeln, die äh, nur an oder aus können. Und... Ähm, diese Display-Module kosten irgendwie zwei, drei Euro, meinte der Übungsleiter. Obwohl die echt hochwertig aussehen. Und die haben tolle ähm, Stecker unten dran, die auch richtig stabil und robust sind. Und das Display gibt es aber geschenkt, weil es äh, weil es halt irgendwie schon crappy alte Hardware ist. Und dann ähm, durften wir so ein bisschen das Display ansteuern. Und ähm, das äh, hat enorm viel Spaß gemacht. Und ich habe irgendwelche... Ähm, vierfach geschachtelten Vor Loops geschrieben und sie klappten einfach, weil man nichts mehr mit Strings machen musste in C, sondern nur mit mit Kontrollstrukturen, die ich kenne und mit denen ich umgehen kann. Und dann ähm, bin ich aufgeblüht. Und das hat äh, total viel Spaß gemacht. Davon wollte ich kurz berichten. Was war denn ähm, deine, dein schönstes äh, Erlebnis in der Hochschule äh, in den vergangenen Tagen? Was? Ja. Yeah. Das ist so eine Frage. Wir müssen doch am Anfang so, so Smalltalk machen ein bisschen, um uns und alle Hörer darauf einzustimmen, was hier so passiert. Aber aber Max, <lacht> ich gehe doch nicht in die Hochschule, um irgendwelche tollen Erlebnisse ja. zu haben. Hast du denn irgendwas Spannendes gelernt? Von dem nee. du mir berichten möchtest? Auch nicht. Es ist ein bisschen enttäuschend, ja. glaube ich. Das es tut mir auch irgendwie jetzt leid. Ich bin gar nicht gewohnt, dass du dich für mich interessierst. Nur mehrmals täglich möchte ich irgendwelche Geschichten von dir hören. Naja. Aber jetzt auch so dismissive. Naja. Ich war letzte Woche beim Augenarzt. Stimmt, ja genau. Du hast erzählt, dass du eine Binnenhautentzündung bekommen hast direkt nach. Ähm, was war davor nochmal? Ich habe es wieder vergessen. Mandelentzündung. eine Mandelentzündung. Ja genau. Wie hat sich das entwickelt? Naja, also meine 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 Bindehautentzündung. Es war halt tatsächlich eine richtige Binnenhautentzündung. und ich bin dann halt. Also ich dachte, ja, das geht ja schon weg. Wir nahmen ja bereits Montagabend den Podcast auf und ich dachte, ja. Das kann ja auch nicht ewig bleiben. Mhm. Und äh, Dienstag war es immer noch und Mittwoch war es immer noch und irgendwie Dienstag, äh, nee, Mittwoch war es dann auch wieder ziemlich schlimm. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist doch Quatsch. Darauf habe ich jetzt echt keine Lust mehr und bin, habe dann äh, geschaut nach Augenärzten und habe erstmal geguckt, hier in Kautzlof Nord, wo ich wohne, was es da ähm, so gibt. Moment, Kautzlof Nord. Augenarzt. Äh, und da gibt es halt irgendwie einen. Und zwar Mustafa Kükikaya. Mhm. Nicht, kein, wahrscheinlich nicht so richtig ausgesprochen. Jedenfalls ähm, gibt es ja immer so Augenarztempfehlungen oder irgendwelche, irgendwelche Sachen mit Bewertungen und sowas. Und die deuteten alle darauf hin, dass dieser Arzt nicht so das Gelbe vom Ei ist. Die gaben alle eher so einen Stern von fünf. <lacht> Oh, okay. Und äh, darum hast du dich breiter auf die Suche gemacht? Genau, und habe gedacht, äh, gucke ich doch mal in der Nähe von der Agentur in, in Neukölln, ob ich da nicht vielleicht was finde. Weil ich dachte, ähm, dass ist ja auch kein Problem ist. Wenn ich da eh Donnerstag Mittag hin will, dann ähm, bin ich ja eh schon da mhm. und kann da einfach hingehen. Und tatsächlich fand ich einen Augenarzt, sehr der empf empfehlenswert war laut Internet. Ähm, das war so eine Frau. Und als ich, also es war tatsächlich so eine sehr, sehr kleine indische Frau, die total witzig aussah. Und, und die ein sehr gutes Deutsch sprach, aber so langsam. und mit, Also mit so langen Pausen zwischen den Worten. Also nicht so richtig lang, aber halt so ein unnatürlicher Sprachfluss. Ein, ein, ein also paar. so wie ich? Ja, genau. Exakt so. Du redest wie eine alte indische Frau, Max. Vielen Dank. Ähm, ja, die war aber sehr kompetent. und Also es war, ein, es war ein bisschen chaotisch in der Praxis, weil es war halt sie und ihre Assistentin. Und als ich reinkam, war die Assistentin gerade nicht da, sondern es stand halt nur so ein Schild ähm, da, dass sie gleich wiederkommt. Und äh, dann setzte ich mich halt hin und wartete, dass irgendjemand so reinkommen, denn die ganze Zeit klingelte das Telefon und das machte mich so ein bisschen fertig, weil es war natürlich halt niemand da, der das Telefon abnehmen mhm. konnte. Und äh, als dann meine Nerven zerrüttet waren, <lacht> waren da, da, war, da war dann noch so ein, so ein türkischer Junge, der war unter 18 irgendwie und der brauchte wohl eine Brille, weil er sehr, wei sehr kurzsichtig war. Das hatte die Ärztin herausgefunden und sie hatte seinen Vater dabei, der überhaupt kein Deutsch sprach und musste dann immer so ein bisschen hin und her übersetzen. Und ich glaube, der Vater war nicht so davon überzeugt, dass irgendjemand auf der Welt Sehprobleme haben könnte. Ja. Ja. Und äh, und dann sagte die Ärztin halt, dass sie irgendwie in ein paar Tagen mal wiederkommen sollte. Und der Junge sagte, dass er eigentlich arbeiten müsse und so. Und der rief dann irgendwie bei seinem Chef noch an und sagte, dass er dann irgendeinem Tag frei bräuchte und so. Und ähm, das war das traf mich alles ganz schön hart. Naja. Ähm, 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 ja, aber das war okay. Irgendwann kam ich dann tatsächlich auch dran. Und dann ging es tatsächlich auch sehr schnell. Also ich war auch insgesamt ähm, irgendwie 40 Minuten da oder so. Was ja echt okay ist, ohne irgendeine mhm. Anmeldung oder so zur Notversorgung. Sie sah mir halt so in die Augen und, und äh, sagte dann, ja, sie, da brauchen sie wohl irgendwas, Hittings, und gab mir dann so einen Zettel mit, was ich mir von der Apotheke abholen sollte, halt so Augentropfen. Und die nahm ich jetzt so die letzte Woche und sie sagte, ich soll die halt erstmal so fünf Tage nehmen und gucken, ob es dann, dann weg ist und sonst noch zwei Tage länger. Und wenn es dann immer noch nicht besser ist, soll ich nochmal kommen. Und es ist jetzt weg. Es ist weg, ja. Das ist cool. Ja, sehr schön. Das freut mich. Es ist sehr. tatsächlich viel angenehmer, wenn die Augen nicht die ganze Zeit wehtun und <lacht> es sich nicht immer anfühlt, als ob man gerade Sand in die Augen bekommen hätte. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Binnenhautentzündung hatte, aber, ähm, manch, Kann ich nur empfehlen. manchmal tendieren meine Augen dazu, ähm, wenn ich lang, also wenn ich wirklich lang wach war, aber dann ist es nicht nur so müdigkeitsmäßig, so, sondern irgendwie schwellen meine Augen dann auch an. Das, das ähm, sieht so ein bisschen allergiemäßig aus. Und dann, ähm, das letzte Mal, als das passierte, ähm, juckten die dann auch noch so drei, vier Tage danach. sehr. Ja. Und vielleicht war das sowas in der Art, aber ich weiß nicht, warum und woher. Und ich würde auch niemals zum Arzt gehen, weil ich ja nicht zum Arzt gehe. Ähm, und dann hörte das auch wieder auf kannst du dir denn problemlos selbst Augentropfen ähm, verabreichen? Ha, gut, dass du fragst. Äh, <lacht> Habe ich eigentlich schon mal mit dir oder im Podcast über meine Erfahrungen mit ähm, äh, wie, oh, wie heißt denn das? Mit, mit Kontaktlinsen geredet? Ziemlich sicher nicht. Also im Podcast auf keinen Fall und mit mir wahrscheinlich auch nicht. Und vielleicht war das auch schon vor Nee, wir kannten uns da auf jeden Fall schon. Mhm. Das war, als ich meine, meine erste Brille bekam. Also nicht, ich hatte ja schon mal eine Brille irgendwie mit sechs ja. oder mit sieben. Und, und dann trug ich sie, bis ich zwölf war oder so. Aber dann bekam ich eine neue, als ich irgendwie so um die 17 war. Okay. Ja, jedenfalls. Ich habe tatsächlich große Probleme damit, mir Sachen in die Augen zu stecken. Also sowohl, sowohl Kontaktlinsen als auch Augentropfen oder sowas fallen mir relativ schwer. Also die Kontaktlinsen, ich, ich hatte, ich bekam halt diese Brille und hatte dann die Möglichkeit äh, von der, also die die Optikerin sagte halt, dass ob ich ähm, so Kontaktlinsen ausprobieren möchte. Einfach gratis bekomme ich irgendwie so Kontaktlinsen zum Anprobieren und wenn die mir gefallen, dann kann ich die, also kann ich halt so ein Abo abschließen und dann Kontaktlinsen tragen. Mhm. Und ich dachte, ja, pf, wieso nicht? Nö, kann man ja mal machen. Und dann kam ich halt so einen Tag, den einen Tag rein, als sie die bestellt hatten und dann bekam ich die und ähm, die äh, Optikerin setzte sie mir ein, weil ich sie nicht selber einsetzen wollte. Und es fühlte sich aber den ganzen Tag sehr, sehr seltsam an, ähm, mit Kontaktlinsen rumzulaufen, weil... Also ich hatte sie dann wahrscheinlich so vier oder fünf Stunden drin. Und es hat halt die ganze Zeit sich angefühlt, als ob Kontaktlinsen im Auge wären. Und man sollte sich ja halt schon irgendwie dran gewöhnen können. Also würde ich annehmen. Und ja. wenn und wenn der Deal mit Kontaktlinsen ist, dass man sich nicht dran gewöhnt, dann will ich auch gar keine haben. Aber es hat halt wirklich die ganze Zeit gestört. Und, und so äh, konnte ich mir nicht vorstellen, dann irgendwie mir morgens die ins Auge reinzudrücken, den ganzen Tag damit rumzulaufen und sie abends wieder rauszupopeln. Da wollte ich dann doch lieber nichts damit zu tun haben. Und mit mit den Augentropfen das ist es irgendwie ähnlich. Also mit Augentropfen komme ich aber noch besser klar, aber es ist trotzdem komisch so den, also man muss ja irgendwie den, den, das untere Augenlid so ein bisschen wegziehen, damit man dann da den Augen, die Augentropfen einlegen kann, reintropfen kann und das habe ich jetzt irgendwie so halbwegs gut hinbekommen, weil, weil ich mir eh die Tage davor schon so viel in den Augen rumgefasst hatte, weil da so weil die so eitrig waren ja. und so, dass, es, dass ich mich schon so dran gewöhnt hatte, aber so toll ist es dann auch nicht, dass ich das jetzt unbedingt äh, jeden Tag machen wollen würde. Na gut, das ist natürlich verständlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann oder nicht. Ich glaube, ich habe... Ähm ich habe mir höchstens irgendwie so ein, zweimal selbst Augentropfen verabreicht und ich habe keine richtige Erinnerung mehr daran. Aber ich ähm, vermute mal, dass es auch gar nicht so einfach ist, ähm, das Auge zu treffen, wenn man das allein macht, oder? Wie wie ist so die Trefferquote? Also mit meinem mit meinem linken Auge ganz gut, weil dann kann ich mit der also ich tropfe mit links, weil ich ja Linkshänder bin und mir, also wenn ich schon Sachen direkt in die Nähe von meinem Auge halte, dann doch lieber mit der Hand, mit der ich mir ja. sicherer vorkomme und dann muss ich halt so meinen, und dann mit der rechten Hand mache ich das, aber das ist auf der Seite einfacher, aber auf der anderen Seite schwieriger, weil dann sie sehe ich es nicht richtig und muss mit meiner Hand um meinen Kopf herumfassen oder so. Und ähm, glücklicherweise ist es war auch die Entzündung im rechten Auge nicht so schlimm. Und ich habe dann halt einfach irgendwie zweimal einen halben Tropfen da rein versenkt, statt das halt gleich beim ersten Mal richtig zu machen. Mhm. Na gut. Wir sind ja ähm, der ähm, Kranken- und Gesundheitspodcast. Der eine, der einzige. Richtig. Weil es ähm, sonst keine gibt. Ähm, Finde ich tatsächlich immer sehr interessant. Und ähm, so kränklich ich auch bin, ähm, bin ich ja nie so krank, dass ich irgendwie zum Arzt müsste. Und ich glaube, es ist auch nicht unvernünftig, dass ich das nicht mache, weil ich einfach nie sowas hab, habe, sowas was richtig Schlimmes. Ich, hab ja nicht, ich bin ja nur so, ähm, ich habe Allergien und ähm, hab ab und zu mal drei Tage eine Erkältung. Und das war's. Und das ist hervorragend eigentlich. Das seid ja gut. auch. Hervorragend, Daniel. Ähm, apropos hervorragend. Ähm, letzte Woche habe ich ja im Podcast ähm, davon erzählt, dass ich mein, ähm, mein Facebook modifiziert habe. Und äh, die, die Zusammenfassung in ein, zwei Sätzen ist, dass ich äh, den Newsfeed ausgeblendet habe, weil ich ähm, beschlossen habe, dass ich ihn nicht mehr lesen muss. Und ich habe es dann noch begründet in der Folge. Und äh, dann dann meinte ich, äh, ja, ich schreibe vielleicht mal einen Blogpost darüber und tu das auf GitHub oder so. Aber ähm, eigentlich nicht, weil ähm, ja weltbekannt ist, dass ich nicht blogge und dass ich das nicht mache. Und dann ähm, am, am nächsten oder übernächsten Tag fühlte ich mich dann halt doch inspiriert genug, weil ich es ja schon so ausgelegt hatte für mich selbst, meine Argumentation, meine... Die drei Sachen, die mir aufgefallen sind, als ich äh, irgendwie 30 Newsfeed-Items mir genauer angeschaut habe und so. Also, ähm, mein, mein Blogpost, den ich darüber geschrieben habe, ist eigentlich ziemlich analog zu dem, was ich dir auch ähm, hier in der Sendung erzählt habe, aber auf einer anderen Sprache, ähm, um, um ja die ganze Welt zu erreichen, wie man das macht, mit wichtigen Blogposts, die man dann auf Englisch verfasst. Ähm, und dann habe ich irgendwie, ich also f, um den Kram auf GitHub zu tun, musste ich eigentlich nichts mehr vorbereiten oder so, das habe ich einfach, das, das Repo war eh schon da, dann habe ich das halt auch gepusht, ähm, das ist ja nichts äh, Großes, Kompliziertes und ähm, ja genau, der, der Blogpost war dann halt auf Englisch und ähm eigentlich ist mein schriftliches Englisch schon ganz okay, aber es fühlte sich auch so eingerostet an nach einem Jahr oder wann ich das zuletzt gemacht habe. Ähm, und du warst ziemlich pingelig und eigentlich bin ich dir auch sehr dankbar dafür. Sonst <lacht> wärst du bist bestimmt nicht so erfolgreich geworden. Sonst hätte mich jemand anders darauf hingewiesen ähm, und mich beleidigt oder so, weil ich es nicht kann und äh, bei dir weiß ich ja, wie es gemeint ist und ähm naja, dann habe ich noch deine die, die die Fehler gefixt, die du gefunden hast und habe das irgendwie Mittwochabend, glaube ich, äh, gepostet ähm, und einen Tweet darüber geschrieben, wie man das so macht. Aber der geht natürlich sofort unter und ähm, ich bekam irgendwie ein paar Replies. Jemand meinte, dass er so einen äh, speziellen Messenger für macOS benutzt, äh, astro.im. Ähm, nee, astroim.com, weiß ich nicht, also irgendwie sowas äh, können wir verlinken. Ähm, der, der sieht ganz nett aus, aber ähm, habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, der löst aber natürlich das Problem nicht, weil ähm, in solchen Messengern gehen Bilder nicht und Sticker nicht und ganz lange Nachrichten gehen auch nicht, die werden unterbrochen und unten kommt dann so ein Link, wenn du es ganz lesen willst, hier facebook.com und ähm, sobald man Facebook.com aufruft und äh, der Newsfeed einem ins Gesicht springt, ist ja schon alles verloren. Und ähm, ich glaube, dass ich mich trotzdem Aber auch Moment nicht... Moment mal, Max. Ja? Dieses, diese App Astro, die dir empfehlen, empfohlen wurde, die kann ja tatsächlich die Sticker und Inline Fotos. Achso, okay, das wusste ich nicht. Darum ist er ja der Best Facebook Messenger App for Mac. Ah, okay, vielleicht expandet der dann die URLs, ähm, die reinkommen bei Jabber, einfach äh, zu Bildern. Das äh, sieht vielversprechend aus, wirklich. Ähm, vielleicht mache ich das. Naja, die App sieht halt leider hässlich aus. Ja, das stimmt. Aber sie kann Sticker. Genau. Aber ich, ich finde trotzdem, dass sie das Problem, das ich habe, nicht ganz löst, weil. Nee, ähm, tut sie ja auch nicht. Weil ich halt irgendwie. Das Problem ist ja, dass man oft auf Facebook.com geht. Genau. Und es nicht so richtig vermeiden kann. Ähm, also auch für Events und den ganzen Kram, der der sich da noch versteckt. Und ich habe halt dieses unwohle Gefühl, ähm, wenn, ich, wenn ich länger nicht reinschaue, dass ich irgendwas verpasse. Und ich finde es beeindruckend, wie Facebook das schafft, mir dieses Gefühl zu geben, obwohl ähm, im Newsfeed immer das Gleiche steht. Es ist total ähm, repetitiv und äh, belanglos. Fast alles. Wirklich. 99%. Und trotzdem schaffen sie es irgendwie, dass man sich dafür interessiert und ähm, das alles lesen will. Und ähm, das, das habe ich jetzt nicht großartig durchschaut oder so und es war keine ke keine Erleuchtung, dass ich das irgendwie äh, realisiert habe. Nee, das, ähm, das wusste ich schon länger und ich fühlte mich dann schuldig, weil ich halt trotzdem den Kram gelesen habe und mich dafür interessiert habe. Und dann habe ich das jetzt halt mal... Ähm, ausgeschaltet so und ähm, ich glaube, das ist auch, was dann diese Diskussion losgetreten hat, dass Leute eingesehen haben, dass ähm, dass sich das alles nur wiederholt im Newsfeed und dass man sich eigentlich nicht dafür interessieren sollte, aber sie sich dafür interessieren und das ist natürlich ähm, merkwürdig im Kopf diese Diskrepanz und, und schwierig und man muss ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, also am Mittwoch ist nichts passiert, am Donnerstag dachte ich mir, hm, ja, cool, jetzt habe ich diesen Artikel geschrieben, poste ich den nochmal auf Hacker News und schau, was passiert. Habe mir einen Account auf Hacker News angelegt, ähm, Sidebar dazu. Ähm, Accounts auf Hacker News anlegen ist ja das Furchtbarste überhaupt. <lacht> man, man bekommt so ein Capture, dass man ausfüllen, also dass man äh, machen soll. Und die sind komplett unleserlich. Man, man muss raten. Man muss in jedem Capture irgendwie an drei, vier Stellen raten. Und man, man schafft es einfach nicht. Ich habe bestimmt 20, 30 Dinger äh, durchprobiert, bis ich mal eins geschafft habe. Und äh, Usability-mäßig ganz merkwürdig. Und die kommen von irgendwelchen Google-Servern. Man müsste ja meinen, dass die das besser können. Ähm, und dann konnte ich mich da auch irgendwie anmelden und habe dann als ersten Link überhaupt einfach mal meinen eigenen gepostet. Und, ähm, man, man schreibt ja nur die Headline rein und die URL und wartet ab. Und dann war ich innerhalb von einer Stunde oder so auf der Hacker-News-Frontpage, äh, die ja wirklich viele Leute lesen. Und, ähm, dann ging so eine Diskussion los in den Kommentaren, wie sich Leute den Facebook-Newsfeed am liebsten, äh, wünschen, mit oder ohne Algorithmen, die entscheiden, äh, was dich interessieren soll und das war alles egal und dann gab es natürlich da schon die Leute, die meinten, dass es das völlig unnötig ist, was ich mache und dass ich einfach mich ausloggen soll. Naja. Ähm, aber auch Upvotes und Leute, die es gut fanden und die meinen, Kram auf GitHub dann gestart haben und das war Donnerstag. Dann ähm, Freitag hat halt äh, The Verge das äh, gefeatured und ähm, und ein bisschen drüber geschrieben, dass ich ein äh, quote äh, neat little browser hack end quote <lacht> geschrieben hätte mit meinen 15 Zeilen CSS und äh, und meinen Namen verlinkt und so das äh, das hat mich gefreut natürlich ich habe mich total gewundert weil ich kein bisschen damit gerechnet habe ich habe es getwittert mit äh, mit dem Untertitel what <lacht> 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 und äh, und bekam irgendwie 50 Faves dafür, weil es halt auch die Leute nicht geglaubt haben, die das da gesehen haben. Und äh, naja, das, das hat mich wirklich völlig überrascht alles. Und äh, dann wusste ich nicht, was ich davon halten soll, weil ähm, der, der Neat Little Browser Hack, der ist nichts, worauf ich stolz bin. Kein bisschen. Die, ähm, Also der der Code... CSS, ja, ist egal. Ähm, Display None kann jeder schreiben. Ähm, dazu habe ich keine Verbindung. Das, das bedeutet mir überhaupt nichts. Mein Artikel fand ich ganz gut geschrieben. Dann, nach deinen Korrekturen, <lacht> vorher eigentlich auch schon, aber ähm, dann wurde <lacht> es zumindest noch mal besser, als ich irgendwelche ähm, Vergangenheitsformen rausgenommen habe, die äh, da nicht reingehörten. Ähm, den habe ich auch irgendwie gestern noch mal überflogen und, und mir echt gedacht, ja, das das ist was was ich gemacht habe. Ich habe diesen Artikel geschrieben und ähm, der provoziert natürlich auch. Und es war so gedacht und ähm, und die Headline war irgendwie Facebook without the Newsfeed und und das provoziert auch so ein bisschen. Also ich ich hätte ja auch schreiben können, ich habe fünf Zeilen CSS geschrieben und verstecke mein Newsfeed. Ähm, und irgendwie noch einen Satz dazu. Das wäre egal gewesen. Aber so ähm, mit dem Problem, dass viele Leute haben, dass sie den Kram lesen, obwohl sie es nicht wollen und obwohl sie es äh, nicht wirklich interessiert. Ähm, das scheint dann doch irgendwie was ausgelöst zu haben. Und dann, ja, The Verge. Und äh, auf Twitter ging es auch total ab. Ich bekam viele Replies und, und, und der Link wurde getwittert. Auch von so großen Leuten. Zum Beispiel dem... Äh, Vimeo Mitgründer und so. Das fühlt sich ja, lustig an. so groß an. ist, dass man seinen Namen gar nicht sagen muss. Ich weiß den gar nicht. Sondern den sagt, Namen. Der Vimeo Gründer, der der Bekannte. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Naja, ich habe es halt gesehen da. Ähm, ja, aber Max, du musst seinen Namen. Wir wissen, wir kennen ja alle den Namen des Vimeo Mitgründers. Ja, ich schaue es mal kurz nach. Ähm, Jake Ludwig. Genau, der macht jetzt Kisi, diese ähm, iOS Soundboard-Sache, die du ja auch kennst, ne? Kisi. Ähm, damit habe ich viel Spaß. Jake Lodwake heißt der Typ. Ähm, können wir vielleicht auch mal ähm, verlinken, wenn wir dran denken. Entschuldigung. Ähm, also ähm, ja, genau. Dann hat noch irgendwie Gizmodo abgeschrieben und äh, jetzt ähm, am Samstag oder Sonntag ging es noch auf T3N das man, glaube ich, so ausspricht. ne? Aber die haben ja. mich nicht mal verlinkt dazu. Die haben nur Was? Äh, irgendeine andere, eine Chrome-Extension, die das macht, haben die halt verlinkt und gemeint, ja, hiermit kannst du es verstecken. Aber ich habe ja, also die Diskussion kam ja wirklich von mir. Die kam nicht irgendwo her von dieser Chrome-Extension, die es schon lecker gibt, die ich nicht kannte. Naja, das... Äh das fand ich so ein bisschen mittelmäßig. Aber ich glaube, ich habe auch genug Links bekommen. Da muss ich mich nicht drüber beschweren. Ähm, also alles in allem ähm, fand ich es lustig, dass es so durch die Decke ging. Ähm, und ja, genau, es gab ja noch diesen, diesen dämlichen Weiß-Motherboard-Artikel. Äh, da hat mir der Typ eine E-Mail geschrieben und wollte irgendwie zwei Fragen von mir beantwortet haben. Und ich dachte mir, ja, warum nicht? Er wird es schon verkacken mit seinem hässlichen Weiß-Schreibstil, der sich liest wie so Buzzfeed-Unsinn. ne? Und, und dann dann habe ich ihm noch die Frage beantwortet, ob ich denn Hacker wäre sonst. Und habe ihm erzählt, dass ich kein Hacker bin, aber zum Beispiel die App Giftstream mitentwickelt habe. Und habe ihm erklärt, was die App macht in einem Satz, aber den wollte er scheinbar nicht verstehen oder übernehmen oder so und meinte ähm, dann im Artikel, dass man sich neue äh, äh, Zitat, Weirdo GIFs <lacht> kompilieren kann oder so oder zusammenstellen in der App und dann die per Facebook-Nachricht verschicken. So ein Unsinn. Und, äh, der, und der Typ wird dafür bezahlt, ne? Also, der lebt davon. <lacht> Naja, ähm, ja, also lustig, dass es so, so losschoss und äh, ganz merkwürdiges Gefühl, aber richtig stolz drauf bin ich nicht. Ja, es ist halt so ein, so ein Zwiespalt, oder? Du bist ja vermutlich bist du ja nicht bekannt für den Artikel geworden, sondern der Aufhänger des Artikels war ja schon der... der auch ja. der Screenshot wurde es einfach, weil einfach alles ausgeblendet ist. Mhm. Aber ja, ist auch nicht so schlimm. Du bist ja nicht richtig bekannt. Du bist ja jetzt nicht im ganzen Internet der Typ, der seinen Facebook-Newsfeed ausgeschaltet hat. Nee, will ich nicht, aber sondern das wäre lustig, Niemand erinnert oder? sich mehr an dich. Nee, niemand erinnert sich an mich. Ich habe jetzt irgendwie 30 Follower deshalb bekommen, die mir alle wieder entfolgen werden, wenn sie merken, dass ich nicht auf Englisch twittere und nicht über... Ähm und dass du gar kein Hacker bist, oh. sondern du ja nur weirdo Gifts machst. Und nicht äh, in jedem Tweet irgendwelche sozialen Netzwerke ähm, Kritisiere. <lacht> Dafür sollte man mir tatsächlich nicht folgen auf Twitter. Nee. Ähm, Allgemein dir folgen, ist ja, ist ja mit kritischen Augen zu sehen. Auch immerhin Low Volume. Da kann man nicht so viel falsch machen. Ja, stimmt. Ja, ich twittere heute ganz schön genau. komisch. Äh, nee, okay. Ähm, äh, ich habe jedenfalls, ich sah, ich sah ja das erst so ein bisschen kritisch, weil ich dachte, mh, das, das wirkte mir halt so, so hart alles auszublenden. Ja, aber dann, nachdem du so super famous wurdest, dachte ich, muss ich doch auch auf diesen Hype-Train aufspringen oder mir zumindest ja. ein Ticket lösen und habe das auch mal installiert. Mhm. Äh, vor allem dann, als du, als das irgendjemand einfach auf die ähm, stylish Webseite gepostet hat und man ja. das mit einem Klick installieren kann, da habe ich das mal auch mal gemacht und habe seitdem auch die, habe ich auch so eine leere Facebook-Seite. Cool. Und ich kann sagen, top. Das freut mich, ehrlich. Ich gehe ich gehe halt wirklich, also ich gehe nicht mehr auf die Facebook-Webseite. Und wenn, dann, um zu gucken, ob ich neue Nachrichten ja. habe, und dann gehe ich sofort wieder. Genau. Ich bleibe nicht da. Denn es gibt nichts zu sehen. Ja. Das ist, was ich auch gemerkt habe. Und das, das ging halt sofort los. So ab der ersten Minute. Man ist da und man schließt es wieder. Und natürlich ist es noch im, im Muscle Memory, dass man irgendwie das F in die ähm, adressbar tippt, weil ich lasse ja auch nie Tabs offen, das ist eine andere Geschichte. Ähm, auch irgendwie so aus ähm, Selbstkontrolle, wie, wie ich das mir da mal eingerichtet habe mit mit den Tabs und ohne Bookmarkleiste und so. Aber ja, Facebook öffnen habe ich noch gemacht, so einen Tag lang oder zwei. Und jetzt habe ich aufgehört damit. Und ähm, mir fehlt nichts, absolut nichts. Ich habe nichts verpasst und selbst wenn, wäre es egal. Weil es ja, es, es gibt ja nichts, was man verpassen kann. Also Vor allem, weil ja, weil ja bei Facebook auch jeder weiß, dass niemand alles sieht und du dich nie niemals dafür verteidigen musst, dass ja. du irgendwas nicht gesehen hast. Genau. Natürlich. Ja, also ähm, ich bin, ja. ich bin sehr zufrieden. Genau. Entschuldigung, also, sprich. Ma, womit ich auch oft ein Problem habe, aber wa, was mir bewusst ist und keine Ahnung. Ähm, man, man hebt sich damit natürlich schon so eine Stufe über die anderen Leute, die sich dann noch so auf Facebook tummeln und weiter posten und liken und was auch immer. Und ähm, man bleibt zwar mit denen befreundet, aber man, man geht so einen Schritt zurück und eher so nach oben, so weg. Man, man, man schaut da nicht mehr hin und die können das noch so machen. und äh, Und man selbst ist aber rausgewachsen und drüber hinweg. Ja, man duldet das irgendwie, dass sie das so machen. Ja, genau. Das ist das ist ein Gefühl, das ich oft habe, leider, und mit dem ich mich nicht äh, wohlfühle. Aber ähm, in dem Fall gibt es für mich keine Alternative dazu. Ich werde ja meinen Facebook-Account nicht löschen. Ich werde mich da nicht komplett rausziehen, weil ich noch Messages und äh, Events behalten möchte und weil mir die echt wichtig sind. Und äh, jetzt mache ich eben so. Und ja, ja also, also die, die Events sind mir halt wirklich egal, aber die Messages, Ja. die gibt's halt. Genau. Und ich bin überrascht davon, dass ich das durchgehalten habe, den, den Feed ausgeblenden zu lassen. Weil äh, eigentlich, äh, also ich könnte ja jederzeit zurückgehen. Aber ähm, ich mach's einfach nicht. Ich hätte bis jetzt auch überhaupt keine Lust, das wieder anzuschalten. Ja. Genau. Weil auch weil wenn man dann da schon mal so drüber steht und so auf so einem hohen Ross sitzt, dann ist auch, wenn ich irgendwie unterwegs bin und dann sehe, dass es irgendwas Neues in Facebook gibt, weil so eine 1 auf dem iPhone-App-Icon ist mhm. und dann tippe ich da so drauf und dann gehe ich direkt in die Notifications und sehe, was es so Neues gibt und wenn ich dann zurück in den Newsfeed gehe, dann denke ich, ach Gott, ist das alles egal und dann äh, schieße ich die App sofort wieder und habe überhaupt keine Lust, mir das anzuschauen. Ja, genau. Der nächste Schritt ist, ähm, Facebook zu löschen auf dem Handy. Habe ich auch gemacht. Ähm, hm. Und es ändert nichts. Es war auch wieder absolut nichts. Ich habe Paper noch da, weil ich es so als UI-Experiment äh, lustig finde. Ich habe Paper immer noch nicht installiert. Auf Ich weiß nicht, ob es in Deutschland Für mich gar noch da ist. Nee, ist auch nicht, ah, genau. Hm. Das war mir war es mir dann nicht mehr. wert. Ah, okay. ähm, aber das ist in irgendeinem Ordner hinten und ich... Äh, ich mache halt nichts damit. Ne? Also, ja, man, man kann diesen Facebook-Kram echt, echt loswerden. Und äh, genau, das ist eigentlich, äh, was ich mit dem Post sagen wollte und äh, was ich jetzt noch mal viel zu ausführlich äh, wiederholt habe. Aber es freut mich auch echt, dass du es äh, ausprobiert hast und nicht und nicht direkt abgelehnt hast. Weil viele Leute denken halt echt erst so, was will der denn? Das war immer der am höchsten bewertete Kommentar, auch auf Facebook, ähm, bei den Posts von Verge und Weiß und T3N und so. Die, die verstehen es halt einfach nicht. Das sind, das sind ja die Leute, die sich da noch so tummeln und die liken und mit äh, Marken interagieren und das brauche ich nicht. Ich hab, ja, genau. Ja, ähm, die Leute, die da halt kommentieren, sind ja schon per Definition nicht die Leute, die du genau, da sprechen möchtest. Ja, genau. Tja, das war ähm, quite Facebook und meine 15 Minuten äh, Internet-Ruben, die äh, jetzt natürlich auch vergangen sind. Und du könntest einen Follower-Post quite Famous äh, machen. <lacht> also Quiet und nicht Quiet. Ja. Äh, nee. Ja, schreib das mal. Nö. Diesen Titel bekommst du geschenkt. Äh, danke dafür, aber ich glaube, den schreibe ich nicht. Ähm, aber vielleicht... Ähm, ich als dein Anwalt würde dir stark <lacht> empfehlen, dieses, diesen Post <lacht> zu, zu schreiben. Vielleicht erzähle ich ja nächste Woche ähm, hier an dieser Stelle meinen äh, nächsten Blogpost, den ich eigentlich nicht schreiben will. Und dann habe ich ihn irgendwie der erklärt und damit ist er so ausgearbeitet, dass ich ihn dann doch schreibe und dann, und dann geht's kommt dann weiter. Die, kommt dann in die Tagesschau. <lacht> genau, das ist der nächste Schritt. Es geht ja nicht mehr höher als Verge, oder? Das ist schon so der größte tech blog und wenn nicht, dann ist es immerhin der coolste, der einzige, bei dem man drüber nachdenken könnte, ihn zu lesen, oder? Ja, das ist. Ich habe ihn nicht im Feedreader, ja. aber ich das ist halt wirklich der einzige, wo ich zumindest mal auf die Seite gehe ab genau. und zu. Und die haben ja auch tatsächlich immer, also die sind ja nicht einfach nur so ein Werbeblock, so, hey, Firma hat ein Produkt rausgebracht, mhm. Firma hat ein Produkt rausgebracht, Firma hat ein Produkt angekündigt, Firma hat ein Produkt rausgebracht, sondern die haben ja auch tatsächlich recherchierte Artikel und einfach Sachen, für die es keinen speziellen Grund gibt, so richtig, sondern wo sich einfach jemand von denen sich Gedanken gemacht hat und dann einen Artikel über irgendeinen, vielleicht auch eher so ein soziales Thema zu, zu schreiben, was halt irgendwie mit Technik tangiert. Ja, genau. Also die haben, und dann machen sie sich ja auch echt viel Mühe mit, mit manchmal mit irgendwelchen speziellen Artikeln oder so. Die, die kann man, glaube ich, schon lesen. Ja, das denke ich auch. Ähm, aber es ist mir auch zu anstrengend, so Tagblocks zu lesen. Das ich weiß Ja, nicht. auf jeden Fall. Ich schaue dann halt drauf. Genau, und, das mache ich auch. Und skimme kurz die, die Headlines, was es so... Neues gibt, ob es überhaupt irgendwas Neues gibt, was mich interessiert und dann ähm, lese ich vielleicht so ein, zwei Artikel oder schaue halt rein. Ja, genau. Ja, man, man verpasst Detail ja machen. eben auch nicht so viel. Irgendwie alles, was alles was relevant für einen ist, wird ja irgendwann von allein relevant für einen. Darum stecken wir doch alle in Filterblasen drin, damit, damit man sich um nichts kümmern muss. <lacht> ja, genau. Hm. Ähm, ich habe ja auch mal Nee, ähm, der, der, der Satzanfang ist Quatsch. Ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen von einem Typen, der auch lang und breit erklärt hat, warum er keine ähm, Nachrichten mehr verfolgt. Und zwar weil es nicht relevant für ihn ist. Und, ähm, weil das Einzige, was passieren kann, ist, dass es ihn belastet, aber eben was, was nicht relevant für ihn ist. Und, ähm, wenn wirklich in seiner Nachbarschaft, äh, Hochwasser ist oder was auch immer, dann kriegt er es halt irgendwie doch mit. Und, äh, so komme ich mir ja jetzt auch ein bisschen vor mit dieser Facebook-Sache. Das wie? abschließend dazu. Wie, wie also das ausblenden, was, was nicht für mich relevant ist und das Einzige, was mit den Sachen passieren könnte, die da auf Facebook sind, ist, dass es halt meine Zeit wegnimmt und äh, oder mich belastet. Auf irgendeine andere Art und Weise. Aber ähm, mehr steckt da nicht drin. Zumindest für mich mhm. nicht. Ja. Genau. Ähm, wir haben noch andere Themen, oder? Nö, ich glaube, das war's. Sollen wir noch eine Stunde darüber sprechen? Ja, das wäre schön. Max, ich lese gerade ähm, auf dem Kindle das Buch äh, You Are Not uh, So Smart, wo es ja um so ja. um Bi Bias geht äh, und so. Da traue ich mich nicht ran an das Buch, weil, du, weil, es, sich, weil es einen total auseinandernimmt. Ja, tut es das denn? Ist bis jetzt gar nicht so schlimm, weil ja, weil auch Merlin schon Sachen gesagt hat. Und ich glaube, ich hatte sogar den einen oder anderen Artikel davon schon mal gelesen. Die sind ja alle auf der Webseite auch. Ach so. Ähm, glaube ich. Oder zumindest teilweise. Ja, ja und ähm, ja, viele Sachen sind halt auch so Turns-Out-Dings. Mhm. Also. Ich glaube, dass auch der Beschreibungstext von dem Buch so ein bisschen übertrieben ist. Oder dass es halt, also er sagt halt so ungeahnte Dinge, die man nie für möglich gehalten hätte. Und dein Gehirn ist kaputt. Und jedes Gehirn ist kaputt. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen so Bauernfängerei eher, wie extrem das da formuliert ist. Und ähm, das Buch selbst ist dann aber... Also der Stil der ist halt so, es ist alles relativ kurz gehalten, aber, ähm, aber prägnant und trotzdem gehaltvoll, sodass man, dass man relativ schnell durch so bestimmte Biasse, die da halt vorgestellt sind, durchgeführt wird und, ähm, und trotzdem ein okayes Bild davon bekommt mit, mit Beispielen, was es für einen bedeutet und, und das ist gar nicht so schlimm eigentlich. Also man ist nicht so richtig dumm. Also ich bin jetzt irgendwie beim vierten oder fünften Kapitel oder so. Ähm, ich habe es heute Morgen angefangen, nachdem ich Paper Towns von John Green fertig gelesen habe. Ja, und also bis jetzt fühle ich mich nicht so auseinandergenommen oder total dumm. Ja, okay. Das ist schon okay so. Also ähm, nicht so, wie es beworben wird, aber besser, ne? Dann eigentlich auch, oder? Ja. ja. Na gut. Ähm, das steht auch irgendwo auf, auf einer Liste von mir. Auf der großen Liste der Bücher, die ich mich nicht traue zu lesen. <lacht> heißt die auch so. Punkt, <lacht> Punkt, äh, txt. <lacht> Punkt md. Nee, habe ich nicht sowas. Ähm, aber, nee, ich wüsste auch gar nicht, was sonst noch draufstehen würde auf der Liste. Da, ähm, hast du, hast du noch irgendwie sowas? Wo du, äh, was? Große Liste der Bücher, die ich mich nicht traue zu lesen. Ja. Punkt md? Ja. Nö. Nee. Ich habe halt, ähm, ich habe der große Haufen an Büchern, die in meinem Regal liegen, die ich noch lesen muss. Mhm. Punkt RL. Ja, Real Life und Regal. Beides zusammen. Oh. Das kombinierte Dateiformat. Wow. Äh, ja, da liegen halt noch einige Bücher. Und, jetzt, und ich lege jetzt immer den Kindle zwischen das nächste Real-Life-Buch und das, äh, also irgendwie Real-Life-Buch-Kindle ja. und dann Dings, weil ich weil ich dann weiß welches Buch auf dem Kindle ich als nächstes lesen möchte und dann kann ich kann ich den Kindle immer passend einsortieren. Das ist cool, das stelle ich mir sehr sehr gut vor. Naja, ich habe halt echt ein ein Expedit-Fach ist äh, einfach die, die Höhe des Expedit-Fachs fast ist einfach ein Stapel an Büchern, die ich irgendwie zu Weihnachten bekommen habe oder gekauft habe oder und einfach nicht gelesen habe. Hm. Das ist eigentlich furchtbar. Aber ich lese in letzter Zeit ziemlich viel. Also habe ich zumindest das Gefühl, mehr als so also die letzten Wochen mehr als die Monate davor. Ja. Und vielleicht komme ich dann ähm, da schneller durch. Tatsächlich las ich im Mai. Also im, im April irgendwie null Bücher eingetragen im Lesertagebuch und im Mai jetzt schon sechs. Das ist total cool. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass du mich so mitziehst. Ja, du liest halt, ich lese ein Buch und sage, Max, das ist ein gutes Buch. Du könntest dieses Buch lesen und dann liest du dieses ja, Buch und sagst, ja, es ist ein okayes Buch. Nicht mal unbedingt so, sondern du erzählst, dass du was liest und ich interessiere mich direkt dafür und frage dich dann, wie es ist und äh, und frag dich, welches Buch ich als nächstes lesen soll und welches von den drei, die du zuletzt gelesen hast, ich zuerst lesen soll und welches von John Green jetzt das Beste ist und so. Ich ich will immer diese Metrik dabei haben und das von also dir. Das Beste, das Größte, das Schnellste, das Weiteste. Genau, ich ich bekomme das halt von dir so ähm, kuratiert und ähm, und lese mir die besten Sachen durch. Aber ähm, ich, also ich komme natürlich nicht hinterher. Ich, ich lese auf keinen Fall so viel wie du. Das schaffe ich nicht. Ähm, aber von den Sachen, die du zuletzt gelesen hast, kann ich mir immer was aussuchen. Und ähm, enttäuscht <lacht> wurde ich noch nicht äh, davon. Also, ich, was habe ich jetzt gelesen? Im Mai zwei okay. Stück, glaube ich, oder drei? Ja, wie weit bist du denn momentan mit der, ähm, mit der Abundance of Catherines von John Green? Ähm, ungefähr so bei 50, 60 Prozent. Die, ähm, die Sache ist ja, dass ich mich täglich zwischen ähm, Fahrradfahren und Lesen entscheiden muss. Und ähm, gerade tendiere ich wieder mehr zu Fahrradfahren, obwohl es heute äh, grau und windig war draußen. Ähm, aber ich musste doch das Fahrrad nehmen, weil es schon draußen stand, weil ich es am äh, Montag dahingestellt habe. Und dann habe ich mir ein Auto ausgeliehen und musste Auto fahren im Stadtverkehr und äh, und außen rum. Ja, ausfiel? von Pablo für so eine Abholaktion, ähm, die dann den ganzen Nachmittag und Abend gedauert hat andere Geschichte. Dann bin ich Dienstag mit Pablos Auto in die Uni gefahren, um es ihm zurückzugeben und ähm, und konnte deshalb Dienstag nicht mein Fahrrad nehmen, was noch hier draußen vor der Tür stand und ähm, weil ich zu faul bin, um ähm, von zu Hause vor die Tür zu gehen, das Fahrrad ähm, ins Haus zu tragen und in den Keller, muss ich stattdessen zweimal 45 Minuten ähm, durch die ganze Stadt fahren um dann das Fahrrad in den Keller zu tragen. Das ist, ähm, das ist auch so ein Bias, ne? Nö, das ist einfach nur ich, BS. Ich bin nicht so schlau. Nee, es ist total, ja, klar. Aber ich fahre sehr, sehr gern Fahrrad auch gerade. Und, äh, das ist jetzt halt so meine Ausgleichssache, weil ich es nicht mehr so oft schaffe zum Sport zu gehen, weil, weil ich das gern morgens machen würde, aber morgens habe ich jetzt jeden Tag Uni und dann, ähm, schiebe ich einfach diese Fahrradtour ein und in 45 Minuten kann man sich gut genug verausgaben und ähm, und es ist nicht einfach nur so ein bisschen äh, wie, wie spazieren gehen, sondern es fühlt sich auch wie wie Sport an und wenn es draußen windig ist, ja noch viel mehr, Das äh, dann ist man irgendwann völlig frustriert und äh, hat keine Lust mehr, weil es zu anstrengend ist, aber dann hat man es dann noch irgendwie nach Hause geschafft. Ähm, aber ich weiß auch noch nicht wie ich das wie ich das Buch finde den ähm, den einen Tweet zu dem Buch den ich mir bisher verkniffen habe ist ähm, dass Colin Singleton ja auch einfach mal so einen Data Mining Kurs hätte belegen können ich <lacht> raten. und er hätte sich das ja äh, Machine Learning das ist großartig was alles geht Daniel du, du 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 wirfst deine Daten rein und du bekommst die Formel geschenkt am Ende, du, du trainierst ähm, auf auf Testdaten, also er würde jetzt irgendwie zum Beispiel auf ähm, eine, zu, eine zufällig ausgewählte Menge aus aus seinen 19 ähm, Beziehungen würde er, ähm, würde er trainieren lassen und ähm, dann würde er mit dem Rest der Daten testen, ob es klappt und ähm, wenn man das Trainings- und Testset ähm, immer so ein bisschen ändert untereinander und äh, und und austauscht die Daten davon, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine vernünftige Formel findet, die auf alle passt, echt hoch. Oder die auf alle halt so ungefähr passt. Aber das das ist ja meistens gut genug. Und naja, er rät und hat irgendwie seine fünf Variablen jetzt und, äh, und fügt ein Quadrat an. Einfach so. Und, und guckt was passiert furchtbar das äh, das das macht die negative Art von äh, Gänsehaut bei mir aber ähm, mal schauen wie das ausgeht Bücher ne Daniel Bücher ja gute gute Erfindung eigentlich irgendwie ich habe glaube ich ein Problem mit Sachbüchern ist mir jetzt so aufgefallen als ich ähm, während während ich so in der Bahn heute Morgen Jonas So Smart las da dachte ich weil, weil, irgendwie ist halt, es gibt ja halt keinen Erzählstrang und so, sondern es sind so Fakten aneinandergereiht. Und ich habe irgendwie, ich glaube, ich, ich kann einfach nicht so gut, ähm, nicht so gut Sachbücher lesen. So irgendwelche. Äh, ich las ja auch neulich. Äh, ich bin kein Berliner von Wladimir Kamina äh, las ich in der, glaube vor allem im Warteraum äh, meiner Ärztin für meine Mandelentzündung. Ja. Und das war auch ein Buch, das wirklich sehr, sehr schnell zu lesen war. Das sind auch nur 250 Seiten und halt irgendwie Kurzgeschichten. Und am Ende sind dann auch... Ähm, also es ist irgendwie so ein Halbreiseführer zu Berlin mit irgendwelchen Tipps und so. Und hinten ähm, sind dann einfach noch irgendwelche Orte aufgelistet. Die habe ich dann auch nicht mehr einzeln gelesen, weil da standen auch keine interessanten Sachen dabei. Ähm, relativ schnell zu lesen, aber für mich schon fast an der Grenze, weil irgendwie nicht so super interessant. Und dann, ähm, und davor las ich ja zum Beispiel äh, A Short History of Nearly Everything und das las ich ja seit Sommer 2012. Mhm. Und das ist ja auch in so ein Sachbuch. Ja, okay, mhm. ja, aber es ist zugegeben auch riesig. Und, äh, ja. und man ja, verliert sich echt schnell da drin. Ja. Naja, 670 Seiten ist nicht so super. riesig halt nur? Okay, ja. ich hatte das Gefühl, dass es noch viel dicker ist, als ich das in der Hand hatte. Also das steht jetzt hier im Lesetagebuch. Ja, Keine Ahnung, okay. ob das stimmt. Vielleicht ist das auch Quatsch. Ich kann auch mal kurz auf die... Nö, musst du nicht. Ich glaub's dir auf amazon jeden Fall. Nö, ich glaub's dir. Ich äh, schau kurz bei Amazon. Na gut. 692 steht da. Mhm. Und das Taschenbuch. Ja, auch. Ähm, steht hier gerade. 688. Na gut, vielleicht ich das ja dann irgendwann mal an. <lacht> ja und sonst ich habe halt irgendwie auch noch irgendwie drei angefangene ähm, Sachbücher auf dem Kindle das ähm, The Seven Basic Plots wo es irgendwie um diese sieben grundsätzlichen Handlungsstränge geht die es in Geschichten gibt und ähm, Freakonomics wo es um ökonomische äh, Dinge geht die irgendwie besonders sind die also irgendwelche Zusammenhänge in in Economics, die verrückt sind und auf die man nicht eigentlich nicht kommen würde. Okay. Und dann, weiß nicht, ob das als Sachbuch zählt, aber hier Paddle Your Own Canoe von Nick Offerman fand ich ja auch nicht so geil. Das, ja. Weiß nicht. Also irgendwie halb Autobiografie und halb ähm, was hast du gemeint? Und dann erzählt er was über irgendwelche Paddel oder ähm, Stühle oder Möbel, die er gemacht hat aus Holz. Ja, er erzählt von seiner Zeit in Chicago, wo er Theater spielt und Kulissen baut und alles, aber wiederholt nur immer und immer wieder, wie gut es war. Dann streut er mal eine Anekdote ein, schweift ab und erklärt dann, ganz unironisch, ein halbes Kapitel lang, wie man Möbel aus Holz baut. So klingt es halt echt lustig, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht lustig ist, wenn man es liest. Also, Ach so, ich dachte, du hättest es nicht. Nee, habe ich nicht. Okay, ja, musst du auch nicht. Ja, du, du ähm, sammelst ja das für mich schon... <lacht> welche Bücher man lesen muss und welche nicht. Na gut. Ähm, was lese ich denn als nächstes, nachdem ich mit dem hier von John Green fertig bin? Lies mal Paper Towns. Oh, okay. Ähm, das fand ich wirklich so gut. Glaube ich dir, dass... Es ist halt ganz... Also, alle Bücher von John Green sind ja gleich irgendwie. Ja. Außer Paper Towns. Das ist so ein bisschen anders. Ah, okay. Das klingt vielversprechend. Ähm... Da sind die, die, die Figuren sind nicht so übertrieben, weißt du? Ja. Also bei den anderen Büchern fällt es ja immer auf, dass die Hauptfigur so eine übertriebene, hier, äh, Florian sagte, Nerdy Affliction, was ja total stimmt. Die haben immer irgendwas, das sie, dass sie so abs absurd aus der Menge herausstechen lässt. Mhm. Und irgendwelche besonderen Eigenschaften und so. Und bei Paper Towns ist es gar nicht so. Das sind tatsächlich einfach nur normale Figuren. Das klingt gut. Ja. Und so. Und, und na gut, und die weibliche Hauptfigur ist so ein bisschen, ähm, wie heißt das? Ähm, Manic äh, Manic Pips Pixie Dream Girl. So, also halt, dass sie, dass es so ein, so wie Zoe so so de Chanel halt ist. Ne? Und, ja. Und so halt so ein quirky Alaska <lacht> auch ist. Also eigentlich ist es, es ist bestimmt die gleiche Figur. <lacht> Ja, genau, und, ähm, und, und so halt. Und so halt undurchschaubar für die für die Hauptfigur. Und so. Aber es ist irgendwie, es ist wie so ein Remix aus den anderen John Green-Büchern, aber besser. Noch. Das klingt gut. Naja. Ja, kann, okay. ich, kann ich tatsächlich empfehlen. Genau. Also, ähm, ja. Jetzt kommt ja der trios äh, film Ziemlich bald schon, ne? Nächsten Monat oder so. Juni. Hast du entschieden inzwischen, ob du ihn dir anschauen möchtest? Pff, nö, das, äh, das schiebe ich hier vor mir her. Ja. Das ist auch wieder eine dieser Entscheidungen, ähm, die man dann so spontan treffen muss. Ich kann mich jetzt nicht drauf, sonst ich entscheide mich noch hundertmal um. Ja, oder halt ähm, eine dieser Entscheidungen, die man schon trifft, indem man nichts macht. Also man kann ja lange genug ja. abwarten, ähm, hm. Ja, genau. so also, ah, ist ja noch eine Woche im Kino. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht gehe ich ja noch hin. Ja, genau. Und dann ist es halt irgendwann vorbei. Und diese Art von Entscheidungen sind ja die schlimmsten überhaupt auf der Welt. Und, ähm, äh, da, da, ähm, damit kann ich nicht umgehen. Das ist äh, vielleicht ein persönliches Problem von mir. Also jetzt nicht auf Filme bezogen, sondern auf, äh, größere, wichtigere Dinge, die, äh, passieren. Und, ähm, ich tendiere aber immer zu dem, was äh, passiert, wenn man abwartet. Einfach so, egal was es ist. Selbst wenn die Entscheidung andersrum wäre, würde ich immer noch eher abwarten und, äh, und überlegen und es kaputt machen. Das ist äh, völlig nutzlose Information für alle, die, ähm, die den Podcast hm. hören. Naja. Hast du noch was zu erzählen? Ähm ja, möchtest du darüber sprechen, dass ich das Buch Chick gelesen habe? Gern, ja, gern. Das ist heute hier unsere, unsere Bücherepisode. Die Bücherfolge. Die Bücherfolge. Der, der Bücherbus. Oh. Nee. Was? Um es so auszudrücken, was? Gab es das früher bei euch? Ähm, wahrscheinlich nicht. Also ähm, bei uns in der Stadt fuhr früher so ein. Bus von der Stadtbücherei rum ähm, und war die mobile Ausleihstation. Und man konnte da so rein und sich Bücher ausleihen. Das war der Bücherbus. Ich, vielleicht gab es das auch. Das war so ein uh, Thing in meiner Kindheit. Aber ich glaube, es war kein, es war, es war auf jeden Fall kein Thing in meiner Kindheit. Naja. Ähm, Chick ist ja von äh, Wolfgang Herrndorf, dem äh, kürzlich verstorbenen oh. deutschen... Ah, ja. Okay. Ähm, Autor. Ähm, und zwar hat er, irgendwie, also er bekam einen Tumor im, im ah, Ich will nichts Falsches sagen. Ähm, ähm, ich, ich muss es kurz recherchieren. Also ähm, er wurde auf jeden Fall äh, schwer krank und ähm, genau, Hirntumor. Tatsächlich bekam er ähm, 2010 und ähm, hat dann seinen seinen Blog angefangen, der heißt Arbeit und Struktur und der kam auch ähm, jetzt als Buch raus zuletzt. Ähm, jedenfalls hat er da ähm, über, über sein Leben mit der Krankheit berichtet, laut Wikipedia, um es jetzt mal einfach hiervon äh, zu zitieren. Und dann hat er sich ähm, im August 2013, als es halt irgendwie, er, er meinte, es wird immer alles matschig und äh, und er und der lässt total nach und dann hat er sich äh, tatsächlich selbst umgebracht. Und ähm, den Blog und das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber das steht auch auf meiner Liste. Das, das ist, glaube ich, ziemlich deprimierend und äh, aber aber auch eine von diesen größeren und wichtigeren Sachen, mit denen man sich vielleicht mal auseinandersetzen sollte. Und ähm, ja, der war noch relativ jung, wie Mitte 40 dann. Ähm, Genau und und Chick war das Buch das dann halt so sein sein Durchbruch war glaube ich eigentlich die die davor waren alle nicht ganz so ähm, bekannt genau und ähm, er, er fasst doch du kurz zusammen worum es in dem Buch geht ähm, also da sind so ist so ein, die Hauptfigur ähm, Mike heißt er glaube ich Mike irgendwas ähm, der hat gerade die achte Klasse fertig und dann fangen die Sommerferien an und seine, seine Mutter ist ähm, in der Entzugsklinik und sein Vater fährt irgendwie mit seiner ähm, Assistentin Schrägstrich Love Interest irgendwie ein paar Wochen weg und dann hat er hat Mike theoretisch das Haus für sich und weiß aber nicht so richtig, was mit sich anzufangen und ähm, dann kommt da, davor, ist halt kurz vor Ende des Schuljahres ist so ein neuer ähm, Junge in die Klasse gekommen namens, der, der hat irgendwie so einen russischen Namen und wird halt Chick genannt. Das ist halt die Abkürzung oder eine, eine Kurzform seines Nachnamens. Und der kommt die dann irgendwie besuchen und die hängen so ein bisschen ab und der, die sind halt beide 14 oder 15. Und der, äh, dann klauen sie ein Auto und fahren durch Deutschland und wollen eigentlich in die Walachei fahren oder so. <lacht> ja, weil sie sich gar nicht sicher sind, ob es das wirklich gibt. Ja, wie man das so macht. Mhm. Und äh, dann läuft es natürlich nicht so richtig, weil sie haben keine Karte und keine, keinen Plan und sind halt 15. Ja. genau Und irgendwann und, und, und es gehen halt allerlei Sachen schief und so. Ja, und, und ähm, ja, 250 Seiten ungefähr habe ich äh, an einem Nachmittag auf dem Kindle durchgelesen. Also wirklich sehr schnell, Ja, vor allem ja genau. auch auf Deutsch da kann man. Habe ja ich auch ähnlich schnell gelesen. Genau. Und ich mag diesen, ich mag seinen, du sie halt da besonders gern drin, ne? War das aus äh, Ich-Perspektive erzählt? Ja. ja, ne? Genau. Ja. Ähm, und das sind halt auch so kurze Sätze und, äh, und und ja, egale und. egale so Bemerkungen. Ja, und so egale Beobachtungen, die, die sonst einfach unter Tisch fallen würden, die niemals im Buch stehen würden, die bekommen dann schon so zwei, drei Absätze. Und der fragt sich, äh, was ein Anwalt eigentlich macht oder so. Das ist, glaube ich, in einer der ersten ersten Seiten, als es irgendwie um Anwälte geht. Das ist leider auch schon ein paar Monate her bei mir. Ähm, ja, er wird irgendwie, er ist ja bei der am Anfang ist er bei der Polizei. Mhm. Das ist kein Spoiler, weil es direkt ja. irgendwie die ersten zwei Sätze sind. Ähm, und äh, wird irgendwie, also irgendwie geht es tatsächlich darum, ob er einen Anwalt braucht oder nicht. Mhm. Und ja, du hast recht, also er fragt sich halt, was dann Anwälte eigentlich, eigentlich machen und genau. ob er irgendwie einen braucht oder nicht oder wenn ja, wie, wer wem wem sagt er das dann oder mit wem redet er denn dann? Genau. Also so reif und erwachsen ist er ungefähr, dass er sich halt diese Frage stellt, während er bei der Polizei ist und... Äh, man bekommt so einen interessanten Einblick in seinen Kopf, der so gedankenstromartig ist in, in kurzen Sätzen. Und äh, das gefiel mir ab der ersten Seite großartig in dem Buch. Ähm, und dann passiert halt diese Sache mit dem Roadtrip. Und ich weiß nicht warum, aber davon habe ich mich halt ziemlich äh, berühren lassen. Und ähm, konnte mich auch irgendwie damit identifizieren, und ähm, ich weiß nicht ganz, was das bedeutet, dass, ähm, dass jetzt zwei 14-jährige bescheuerte Jungs, die so einen Roadtrip machen, wo alles schief geht, dass, dass ich mich da irgendwie reinversetzen kann und, und das irgendwas in mir auslöst. Aber das hat es tatsächlich gemacht und ähm, dann, dann war ich total begeistert von diesem äh, Buch. Ich war, ich war total geschockt, dass ich nicht so super begeistert war von dem Buch. Ich habe jetzt drei von fünf Sterne ver vergeben, mhm. ähm, weil ich dachte, eigentlich bin ich ja der, der mit mit Gefühlen und mit mit einer Seele von uns beiden, und du bist also der <lacht> Roboter. Und das hat mich dann schockiert, dass dass du dass du da plötzlich so Gefühle emuliert hast. Ja. Ja, und ich nicht. Genau das. Aber vielleicht einfach, weil du total auf Roadtrips stehst und immer zum, ans Meer fahren möchtest. Das spielt da bestimmt mit rein. Ja, vielleicht. Und, hm, diese, diese, das ist ja so ein, nee, ich weiß nicht, was ich sagen will. Hm. Aber ja, ja, vielleicht. Habe ich äh, zumindest ähm, überzeugend emuliert, denke ich mal, für die meisten. Ja dich kann ich so natürlich nicht täuschen Daniel, nee, ich weiß <lacht> ja, aber ich glaube dass hm. also ich habe ja dieses Jahr schon mehr gelesen als zum Beispiel letztes zum ähm, Beispiel <lacht> also es ist, also ich, ich glaube noch unter zehn Bücher, aber es waren jetzt schon ein paar und ich glaube es ist immer noch mein liebstes davon gewesen und ich habe es direkt so am 1. Ersten, ersten Januar oder am zweiten, am 1. Januar tatsächlich. Weihnachtsgeschenk und dann, äh, um es für 2014 abhaken zu können, <lacht> habe ich es, äh, glaube ich, auf der Rückfahrt im Zug gelesen oder so. Nee, ich weiß ja, es gar nicht. Ja, sieben Bücher mehr. bis jetzt dieses Jahr scheinbar. Ja. Genau. Das werden noch einige mehr. Du wirst von 37 Personen verfolgt im Lesetagebuch. Ja, ich bin. Äh, Bekannter bekannter Buchleser. Ich glaube, ich habe am meisten Follower. Ich ja. habe irgendwie 55. Aber dann kommst, glaube ich, du schon relativ weit vorne. Und Philipp. Philipp hat irgendwie auch 28. Tja. So so geht's, wenn man soziales Netzwerk betreibt. Da finde ich den Stream übrigens großartig im Lesetagebuch. Der ist der ist halt auch einfach chronologisch ja, und, und ohne BS und der ist ziemlich statisch weil angenehm wenig passiert und das ist ohne Offense an irgendjemanden... ja es weil man Leute die ihre Bücher eintragen. genau man liest ja nicht jeden Tag 14 Bücher und äh, und muss noch Herzchen dabei schreiben und sagen wen man vermisst und äh, und sein Profilbild <lacht> ändern <lacht> Nee, das ist das ist fast wie eine statische Seite und ich finde es so entspannt. Das ist wie wie tief durchatmen äh, in Meeresluft, Daniel. Wow, <lacht> fahr doch mal ans Meer. <lacht> Habe ich vor, aber ich weiß nicht wann und und wie und was. Ähm, und ich war ja auch erst vor letztes Wochenende kurz am Meer, glaube ich. Ja, tatsächlich. Tja, also Chick ist ähm, von mir aus wirklich 100% auf jeden Fall äh, Empfehlung. Ich würde es auch tatsächlich empfehlen. Man macht auf keinen Fall was falsch, wenn man ja. das Buch liest. Weil man, also ich finde, drei Sterne sind immer noch akzeptabel. Auf jeden also, Fall. Ich habe ich hab halt nicht wirklich für jetzt irgendwas daraus gewonnen, dass ich das Buch gelesen habe. Ähm, aber ich würde sagen, wenn man Lust hat, ein 52 Seiten langes Buch über Jungs, die einen Roadtrip machen, zu lesen, dann kann man deutlich schlechtere äh, Auswahlen treffen ja, als, als Chick. Das stimmt, genau. Und dass sie 14 sind, hatte für mich jetzt auf jeden Fall keine negative Bedeutung. Weil wenn man an 14-jährige Jungs denkt, dann ist es ja irgendwie schon, die, die kann man ja nicht ernst nehmen, ne? Nee, die benehmen sich auch eher so wie 16. Ja. <lacht> naja. Wie wir mit 16. Also die in dem, die in dem Buch, so wie <lacht> ja, wir jetzt. So wie wir jetzt, genau. Also ähm, Chick auf jeden Fall, das äh, kann man machen. Das ist nicht ganz so, so ein Grand Budapest Hotel unter den Büchern, aber ähm, <lacht> da ist zumindest für fast jeden was dabei, würde ich mal sagen. Es ist halt auch nicht ähm, Star Wars Episode 1. Ja, Anfang um 2.8 ist ja schon eher das ähm, Imperium schlägt zurück unter den Podcasts. Ja. Und am Ende kommt raus, dass du mein Vater bist. <lacht> Und dann springe ich erstmal vom Balkon. Großartig. Ja, ja. War, warst du das jetzt eigentlich? Ich denke schon. Ich hätte noch ein bisschen Fake-Follow-up kurz. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das ähm, habe ich jetzt eigentlich im Podcast gesagt oder in der Meta Folge. Das Im Podcast. Breaking Bad kaputt Ziemlich, ist. Ja. Im Podcast. Ja, dann kann ich jetzt sagen, das ist repariert. Top. Danke, Philipp. Schön. Äh, danke, Philipp. Ähm, Philipp war ja, war ja am Wochenende sogar in Berlin. Und wir trafen uns mal. Also er schlief auf meinem Sofa, ja. aber wir trafen uns trotzdem nicht so richtig. <lacht> und und äh, ja, wir trafen uns dann halt in, in Neukölln. Und hingen so ein bisschen ab. Das war schön. Ja, Freund der Sendung. Äh. Philipp äh, <lacht> Waldmeister. <lacht> genau. Dann ähm, ja ne hier ich glaube die Shownotes zu dieser Episode sind zumindest mal so ein paar Links zumindest äh, da kann man mal draufklicken. ja könnte ich könnte ich jetzt genau. empfehlen du du verlinkst deine Sachbücher da und und alle anderen Bücher über die wir gesprochen haben äh, kriegen wir bestimmt noch zusammen ja die große Buchfolge genau und ähm, dann würde ich sagen wir hören bald voneinander ihr könnt mhm. uns bei Twitter folgen ich, ich habe schon genug Follower. Nee, nee folgt, uns, folgt uns lieber auf, beim Lesetag. Ah, natürlich, ja. Äh, da, weil in, in Twitter, also ich, ich kenne jetzt euren Twitter-Feed nicht, aber ihr folgt wahrscheinlich schon genug Leuten und wollt nicht noch, Max und mich, da lesen. Mhm. Aber ihr wollt doch bestimmt lesen, was wir so lesen. So einmal pro Woche, ne? Man mhm. hat euch also ein Lesetagebuch-Account Genau, den obligatorischen Link gibt es wieder am Ende der Shownotes. Ja, der wöchentliche ähm, Link. Genau. Und wir heißen Daniel mit J und ich heiße Max. Ohne Nachnamen, einfach nur. Max. Ja, du warst ja auch einer der Ersten. dieser überhaupt. Genau. Dann ähm, bis bald. Macht's gut und tschüss. Tschüss.